0: Du lytter til Op og Stå med Per og Nadja Liva, en podcast om mens udfordringer med at bevare en god rejsen gennem tykt og tynd. Vi taler blandt andet om, hvorfor det ikke vil, hvad du kan gøre og hvor du kan søge hjælp. Vi tør godt love, at du med os i ørerne får alt den viden, du ikke kan google dig til. Velkommen til. I dag har vi inviteret Begitte i studiet, og øh, Begitte, hun kommer fra Seksolog Center ved Aalborg Universitetshospital. Og sådan som vi er stødt på Begitte, det er fordi hun faktisk har været i det samme radioprogram som Per også var i formiddag på 4. den 8. juni. Her handlede det om rejsningsbesvær, og øh, Begitte sagde nogle ret interessante ting. Og straks derefter så googlede Per og jeg Begitte, og øh, Skriv til hende, og så har hun takket ja til at være med i dag. Og det glæder vi os rigtig meget til, fordi Birgitte ved rigtig meget af noget af alt det, du ikke kan google dig til. Velkommen Birgitte. Kunne du ikke tænke dig at præsentere dig selv? Det tænker jeg, du gør lidt bedre, end jeg kan.
1: Jo, tak fordi I måtte komme. Jeg hedder som sagt begitte og jeg hedder Sjans Larsen også, og jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske, og så har jeg en forskerkarriere og en klinisk karriere, hvor jeg arbejder på seksologisk center på Aalborg Universitetshospital, hvor min opgave er at se patienter med seksologiske problemstillinger, og jeg ser primært mænd med rejsningsproblematikker. Og derudover så arbejder jeg jo så med forskning, og jeg arbejder med uddannelse, Vi har en masteruddannelse i seksologi på Aalborg Universitet, hvor jeg sammen med professor Christian
0: Grafgaard ligesom er ansvarlig for uddannelsen. Så det er det, jeg laver til hverdag. Og det er derfor, vi har inviteret dig, fordi vi vil rigtig gerne snakke om mænd, der ikke kan få den op at stå. Når du siger, at du primært ser mænd med rejsningsbesvær, hvad skyldes det så, at de har rejsningsbesvær Altså, vi ser, altså,
1: vores afdeling er jo en hospitalsafdeling, ligesom alle mulige andre hospitalsafdelinger, hvor patienter bliver henvist. Så vi får patienter, som har fået rejsningsproblemer, primært på grund af sygdom og behandling fra sygehusvæsenet. Og så ser vi også nogle patienter, primært unge patienter, som måske har en mere psykologisk betinget rejsningsproblematik. Men det er patienter, som på grund af diabetes, på grund af dismineret sklerose, på grund af operationer i det, vi kalder det bækken, altså tarm, blære, prostata, som
0: får problematikker i forhold til deres rejsningsevne. Kan du ikke prøve at tage lytteren igennem ham, der nu sidder derude, der måske er en af dem, der er blevet opereret? Altså, hvad sker der typisk, når man bliver henvist? Altså, det første er jo, at man skal henvises
1: til så det vil sige, at man skal have fat i sin prakserende læge, eller man skal have fat i den sygehusafdeling, hvor man måske går til behandling for eksempelvis sin diabetes eller sin prostatakræft. Så bliver der sendt en henvisning til os, og så kigger vi på den henvisning, og så får patienten en tid hos mig eller hos en af mine kollegaer. Og den henvisning står der selvfølgelig en lille smule på, hvad det nu kan dreje sig om, den her problematik. Men vores første samtale hos os, det er sådan, at det er der, hvor vi afdækker problematikken. Og der taler vi med patienten, og vi vil meget gerne have partneren med. Øh, og der bruger vi den første times tid til ligesom at afdække, hvornår er problemet opstået, hvor, hvor, hvor udbredt er problemet. Fordi der er jo nogen, som har en lille smule rejsningsproblemer, og så er der nogen, der overhovedet ikke kan have Og så øh, planlægger vi sammen med patienten øh, et behandlingsforløb. Og der tager vi udgangspunkt i øh, deltog selvfølgelig problematikken, men også de behandlingsmuligheder, vi har. Og der har vi både medicinsbehandling, og de fleste kender jo det, vi kalder PD-5-hemmerne. Og der må jeg så ikke sige Viagra, men det er den. Viagra er en PD-5-hemmer. Og så har vi jo mulighed for også at give behandling med injektionsbehandlinger. Og så har vi også nogle hjælpemidler, noget man kalder en vakuumpumpe, penisringe og, og andre hjælpemidler, som vi skiterer for patienten, og vi kan vise dem, vi har det hele liggende hos os i seksologisk center, og så laver vi en plan derfra sammen med patienten og partneren.
2: Men nu, nu spørger jeg bare, det er fordi, du kommer jo helt op fra Aalborg. Jeg, ja. jeg formoder ikke, at, at en, der kommer fra Hillerød, har lyst til at tage til Aalborg. Sikkert ikke. Så, så tænker jeg sådan lidt, hvor, hvor søger de så hen? Dem, som er måske herover eller på Fyn, eller andre steder eller andet?
1: Ja, altså problemet i forhold til seksologien er jo, at der findes meget få steder, hvor man behandler. Men her i Københavnsområdet er der jo seksologisk klinik på Rigshospitalet, som en mulighed, hvor man kan blive henvist til. Og, øh, og der er også efterhånden nogle øh, specialafdelinger, blandt andet nogle uologiske afdelinger, som har deres egen øh, seksologiske funktion i afdelingen. Så der skal man forhøre sig på den afdeling, hvor man er, om det kunne være en mulighed.
0: Og da vi lavede sådan lidt research på dig, så fandt vi ud af, at du har, lavet, du har været med til at lave et studie, hvor I, øh, I har undersøgt nogle mænd, der har været opereret for prostatacancer. Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Jo, altså det, det vi gerne vil vide noget om, og det er klart, at når man sidder og arbejder med sådan en patientgruppe, så vil man gerne blive klogere på, hvad er det for problematikker, patienterne har. Og det finder vi selvfølgelig ud af, når vi taler med dem, men det er også vigtigt at, at lave noget forskning på det, for ligesom at kunne dokumentere, hvad det er, vi skal gøre, og også ligesom give gode råd til andre kollegaer om, hvad er vigtigt at få fokus på. Og det er jo noget med at spørge patienterne om, hvad er det for problematikker, man har, når man oplever at få et rejsningsproblem. Nogle af de ting, altså når vi arbejder med seksologi, eller også arbejder med seksologi, vi arbejder øh, noget, ud fra noget, vi kalder en biosyvesocial model. Og det vil sige, at alle problemer, alle seksologiske problemer, de har en, en biologisk komponent, en mere psykologisk komponent og et socialt komponent. Og når jeg siger socialt komponent, så er det ofte fordi, det altid på, øh, kommer til at påvirke relationen. Altså hvis, hvis jeg har et seksologisk problem, så vil det også påvirke min partner. Øh, fordi vi har øh, vores seksualitet sammen
0: nu slår jeg bare lige helt fast for dytteren biologisk der mener vi noget der sker inde i kroppen i kroppen,
1: ja og det, ja, og det psykologiske er, hvordan man oplever det, og hvad det måske gør ved en. Og det, vi kalder sociale eller relationelle, det er, hvordan påvirker den problematik så mine relationer, ikke kun til min partner, men måske også til min omgangskreds, min vennekreds, hvordan bliver jeg, oplever jeg mig selv i den sammenhæng?
0: Og så kan det være, det er sådan helt irrelevant, jeg spørger, men hvor længe har man kørt efter den model? Jamen, det er en
1: gammel model. Det, jeg vil sige, det er en, siden 70'erne okay. har man kørt efter den model, men... Og det bør man også gøre ved alle mulige andre sygdomme. Altså se, at, at en hvilken som helst sygdom jo påvirker både biologisk, men også øh, psykologisk og også ens omgivelser og relationer. Så, så den er ikke ny, eller det er heller ikke noget, vi har opfundet, men <laughs> vil jeg sige, det, men det er, 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 er en måde hele tiden at angribe en problemstilling på. Fordi det, der er, det er, hvis du som mand får et rejsningsproblem, så kan det jo påvirke dig selv. Det sker ofte det, at man oplever, at man... Øh, mister måske lidt af sin mandighed. Man føler sig ikke så øh, mandig, som man var før. Det går ud over ens selvtillid. Og når det, man ikke har det godt med sig selv, og man er en lille smule usikker på sig selv, så går det også ud over ens relation. Men man kan jo også gå den anden vej og sige, hvis man oplever øh, en problematik, eksempelvis hvis man bliver fyret fra sin arbejdsplads, og har været vant til at have position øh, i kraft af sit arbejde, så kan man opleve, at det går ud over ens psyke. Altså det er jo det mere sociale at miste sit arbejde, det går ud over en psyke. Og hvis man får det psykisk stort med sig selv, så kan det faktisk medføre et rejsningsproblem. Så det er derfor, man hele tiden skal tænke biopsykosocial, når man arbejder med patienter med seksuelle problemstillinger og alle mulige andre problemstillinger. Fordi som mennesker, så er vi jo ikke øh, sådan løsrede. Altså når vi bliver syge som mennesker, så er det en total begivenhed i vores liv, der inddrager hele, alle aspekter af ens liv og ikke kun lige rejsningsproblemet, eller sukkersygen, eller en brækket arm. Altså, det får mange konsekvenser for alt, hvad vi gør.
0: Men det, jeg tænker, der kunne være interessant at dykke lidt ned i, det er, lad os nu sige, nu har vi en en, en patient, som kommer ind, og han er prostataopereret. Og lad os antage, at han har ikke fået en det, man kalder en nervebevarende operation. Hvordan er han stillet? Jamen, ofte vil det jo
1: være sådan, at sådan en mand han vil have det, der hedder en total rejsningsproblematik. Altså han vil ikke kunne få rejsning. Og det er, fordi man har beskadiget i forbindelse med, som du siger, en, en ikke nervebevarende operation, så har man beskadiget de nerver, som øh, er med til at hjælpe manden til at kunne få en rejsning og opretholde rejsningen. Og det vil sige, at, at funktionen er simpelthen ødelagt. Og det det kan man jo sige, at det er en ren mekanisk skade. Altså nervebanerne er simpelthen skåret over. Og det er det, fordi man i forbindelse med operationen ikke har kunnet undgå det. Fordi operatøren er meget opmærksom på det, fordi man selvfølgelig gerne vil undgå, at patienten får et rejsningsproblem. Men hvis hvis kræften sidder lidt udbredt og lidt svær at at komme til, så er operatørens... Fornemmeste opgave er jo at få så meget som muligt med af den kræft og gerne det hele. Og så så er det, man tænker, okay, så må det måske gå ud af rejsningsproblematikken. Men sådan en mand vil ikke have nogen rejsning. Og der vil vi selvfølgelig i første omgang gå ind og snakke med med den her mand om årsagerne. Altså vi vi bruger rigtig meget tid på at forklare, hvad det er, der er sket. Fordi de fleste patienter har selvfølgelig fået en, en fin beskrivelse for den afdeling, hvor de opererede. Men det har man måske glemt.
0: Ja, eller man har været øh, i en situation, hvor man lige har haft ja, kraft, og andre. der er
1: en masse andre ting, der rører på sig. Så, ja. så vi starter altid med at, at give en forklaring på, hvorfor har du fået den her problematik? Og vi snakker også meget om det der med, at man sagtens kan have et godt sexliv, uden at kunne få en rejsning. Øh, fordi de, øh, langt de fleste mænd kan sagtens få en orgasme og en udløsning på slapp penis. Og
0: det vil sige, at, at øh, man kan godt have et godt sexliv. Og, så er der nogle, altså, og ja, når du siger det op i mit hoved, så tænker jeg, hvordan... Altså, det kan jeg slet ikke se for mig. Jo, jeg kan godt se ja. for... Oh, men man ja. kan godt åndanere på en slappenis. Okay, det kan jeg godt lade sig gøre. Det er, ja. god, det er god viden.
2: Hvad er responsen for de mænd? Fordi, uh, altså, hvad er deres oplevelse af at skulle gøre det på en slap penis?
1: Jamen, de fleste har gjort det. Altså, der er nogen som... Altså, man kan jo ligesom sige en... en øh, altså, man, man har lavet nogle studier i forhold til øh, seksologisk behandling af kræftpatienter. Og der viser det sig, at en tredjedel egentlig har det fint, som de har det og behøver ikke at få gjort noget ved det. En tredjedel har nogle mindre problematikker, som en enkelt rådgivningstation kan klare, og den sidste tredjedel kræver behandling. Og, og det er klart, at, at jeg sidder jo på en specialafdeling, og det vil sige, at dem vi ser, er jo dem, der har ønsket at få, be, få kigget på problematikken. Fordi der går nok også nogen, som tænker, okay, vi klarer det fint, at vi har et godt, øh, godt sexliv og et godt samliv, øh, på den måde, det nu kan lade sig gøre på. Men, men vi vil helt klart øh, jo gå ind og spørge de her patienter, om de ønsker øh, noget behandling hos os, Så vi plejer gerne at, og ligesom at forklare og fortælle, hvad der er mulighed for. Hvad er de mulige behandlingstilbud, vi har? Øhm, og så finder vi ud af hen ad vejen i samarbejde med patienten og partneren, hvad kunne du så tænke dig at prøve af den her behandling? Eller de her behandlingstilbud?
2: Nu snakker du om dem, som målte, at der er overhovedet ikke noget ja. at komme efter efterfølgende. Ja. Hvad med dem, som, hvor den nervebevarende operation, den egentlig har, fungeret? Og hvor lang tid kan de forvente, at de er opadgående? Ja,
1: altså hvor, hvor man kan sige, at der, der er jo nogle mænd, som oplever lige efter operationen, at der ikke rigtig er nogen rejsning, og så kommer det lige så stille. Og det er ofte de patienter, hvor operationen har medført, at der er kommet en lille skade på deres nervebaner, men de er ikke fuldstændig ødelagt. Og der siger man jo op til en 4-5 år efter, at man har haft nerveskade, vil der godt kunne komme en øh, regenerering, som vi kalder det. Altså, der vil nerven godt kunne heles øh, igen. Og det vil sige, at, at de patienter, der er stort håb for dem, for at de får en spontan rejsning igen.
0: Men kan man hjælpe så øh, til at ruske op i de der naver? Hvad kunne man gøre for at ruske lidt op og sige, hey, ja. du må gerne, øh, ja. det er noget det foregår, ja. vi skal hele. Ja, det er, ja. den her vej. Ja, men den Og
1: det er klart, at, at, at øh, altså, jeg vil sige, der ligger ikke så meget evidens på det område, men, men det, man teoretisk siger, det er, at jo mere frisk blod der kommer til et område, som har været skadet, jo bedre. Og det vil sige, at der skal være noget muskelaktivitet i området, så man kunne bækkenbundstræne. Øh, og det får mænd, der er for postretagkræfter, og også instruktion i. Fordi det friske blod, det bringer ilt ild med, og det bringer næringsstoffer med. Så hvis der er et område, der ligesom skal gro, så er det godt, at der kommer frisk blod ned til området. Og så plejer jeg også at sige, at onanere. Kom i gang med det. Find en teknik, hvor, hvor det kan fungere med. Og så har vi også nogle patienter, vi øh, instruerer i, øh, i at bruge det, der hedder en vakuumpumpe, som er en, en cylinder, et cylinderisk rør, som man øh, sætter penis ned i, og så er der en pumpefunktion, hvor man så laver et lufttomt rum, laver simpelthen undertryk, og i det, man laver undertryk, så, så trækker man blod ud i penis. Øh, det er dog primært venøst blod, man trækker ud, men det giver alligevel noget aktivitet. Og det, det også gør, det er, at det... Motionere svulmemalægerne. Svul de ligger inde i penis, og det er dem, der bliver blodfyldte i forbindelse med rejsning.
0: Så i virkeligheden kunne man bruge en vakuumpumpe ja. til genoptræning. Det var ikke nødvendigvis, fordi du skal have sex, Ej. men du kan bruge det til ligesom at stimulere ja. området. Vi anbefaler vores
1: prostatakræftpatienter at få en vakuumpumpe og bruge den to-tre gange om ugen, hvor de
0: simpelthen øh, trækker blod. Vi kalder det at motionere svulmemalægerne. Ja. Så kære mand, dig der sidder derude og lytter med, som måske har haft prostatakræft og ikke har fået det her råd før. Så det er måske en vej, du skal have. En en god vakumpump er dyr. Men fordi man er
1: blevet opereret for kræft, så skal man have den som hjælpemiddel fra kommunen. Og der kan man få hjælp af sin sagsbehandler, eller man kan få hjælp af sin afdeling, hvor man er gået til behandling. Fordi så kan man på den måde sende en en henvisning med henblik på tilskud til hjælpemidler.
0: Det er virkelig god viden, du giver der. Tusind tak.
2: Jamen, så jeg og tænker på, hvis det nu er sådan, at man øh, godt kan under lidt mere, og man godt kan bruge vækumpumpen netop til for at skabe noget opmærksomhed, hvad, hvad, hvad gør man så i forhold til det med at partneren, øh, at man finder ja. den intimitet sammen igen?
1: Altså, noget af det vigtigste, vi snakker om, det er jo netop det der med, at, at hvis den ene får oplevet et seksologisk problem, så øh, kan, kan den anden, altså partneren, have en tilbøjelighed til at trække sig en lille smule af skræk, for at måske at komme til at lægge op til noget, man er bange for, at den anden ikke kan, og derfor trækker man sig. Og det samme kan patienten, nu kalder vi vedkommende patienten, der har et problem, være bange for at måske at give sin partner et knus eller et klem, at skræk for, at partneren så tror, at nu lægger jeg op til sex, og det kan jeg jo ikke, så jeg må hellere holde mig helt væk. Så det vigtigste er at få åbnet op for dialogen, og derfor vil vi altid gerne have partneren med. Så er der selvfølgelig nogle problematikker, der gør sig gældende øh, i forhold til de her patienter, som opereret for kræft, og det er jo, at man i forbindelse med operationen fjerner det, der hedder den interne lukkemuskel fra blæren. Og det betyder, at i stedet for, at man har en muskel, der lukker for urinen, så skal man træne sin bækkenbund til at holde på vandet. Og det betyder ofte, at mændene, i hvert fald i starten i forbindelse med øh, ornani og udløsning, så kommer til at lægge lidt urin, fordi så slapper bækkenbundet en lille smule af, og så løber der en lille smule urin ud. Og det kan være en udfordring i, i en parrelation, fordi urin, det ved vi jo godt, stadigvæk er lidt forbundet med noget skamfuldt. Det er skamfuldt at tisse i bukserne, det er skamfuldt at lægge urin, og det kan være sådan en lille smule... Nogen synes, det er en lille smule ulækkert. Så det kan være en udfordring. Altså, vi plejer at samtidig at anbefale, at manden så kan tage et kondom på. Fordi det er ikke store portioner urin. Man kan gå ud og tisse lige inden man måske skal have samleje eller have en seksuel aktivitet. Og så kan man tage et kondom på, så, så lægger man i hvert fald ikke. Og man kan, vi anbefaler jo også at prøve på at snakke med paret om, og nu er det alt efter hvilken seksuel relation de har haft tidligere. Det der med, om man er vant til at nusse og kæle for hinandens kønsorganer, eller hvordan ens seksliv har været. Fordi så kan man jo sagtens som partner hjælpe ens mandlige partner med at onanere eller give et blowjob eller hvad det nu kunne være, men altså for at få få gang i noget seksuel aktivitet igen.
0: Hvordan er du kommet? Altså, øh, hvorfor brænder du sådan for, øh, for lige for det
1: her? Jeg har jo arbejdet, altså hvis vi sådan skal tage hele min karriere, så har jeg jo som sygeplejerske arbejdet i urologisk sygepleje i mange år. Og der oplevede vi jo mange patienter med seksologiske problemstillinger, men, men det var så jo tilbage i 80'erne og 90'erne, hvor vi ikke havde fokus på det. Tværtimod overbeviste vi ofte hinanden om som personale, at hvis patienterne, vi vidste godt, at de ville få et rejsningsproblem efter en eller anden operation, men så sagde vi til hinanden, at det betyder ikke noget for patienterne, fordi lige nu er det kræftsygdommen, der betyder noget for dem, om de overlever. Og så har jeg arbejdet videre med urologien, og også arbejdet med, jeg var med, da vi startede med Viagra herhjemme i afprøvningerne af det, i 90'erne. Og så synes jeg faktisk, at der var for lidt fokus på patienters seksualitet, og begyndte sådan at arbejde så småt med det. Og tog en kandidatuddannelse i Aarhus øh, i slutningen af 90'erne, og så gik, øh, lavede jeg en Ph.D., hvor vi havde fokus på seksualiteten hos kvinder med kroniske smerter. Og stadigvæk har jeg arbejdet med seksologi og og ligesom nået til, at man så i Danmark kun kunne tage uddannelse i privatregi. Også en fin uddannelse, slet ikke noget, men det har undret mig alle årene, at der ikke var uddannelse i det offentlige uddannelsessystem. Og så var vi nogle stykker, og blandt andet også Christian Gravgaard, som fik mulighed for at på Aalborg Universitet lave en masteruddannelse i seksologi, som startede i i
0: øh, 2013. Og, øh, og den, hvem er det, der kan søge sådan en uddannelse? Det er,
1: øh, det er folk med en sundhedsfaglig baggrund. Så, så din masteruddannelse er jo sådan en toårig øh, videreuddannelse, man tager øh, på ens øh, grunduddannelse, og man skal have to års værvserfaring, inden man kan komme ind. Men vi har læger og sygeplejersker og jordmøder og fysioterapeuter, og øh, vi har også nogle speciallærere, øh, med som, som arbejder med funktionelle lidelser hos unge, som tager uddannelsen. Så, men, men det er primært for sundhedsprofessionelle.
0: Og så vi har jo, vi også en stor, tyk bog her på klinikken, ja. som vi læser meget i. Den hedder Seksologi. Og da vi støtte på dit navn, så, så vi, du har også været med til at skrive en artikel. Ja. Og der nævner du et ret interessant begreb, der hedder tovejstabo. Ja. Kunne du ikke prøve? Fordi det ligger sig egentlig meget godt op af masteruddannelsen, ja. tænker jeg. Ja. Kunne du ikke prøve at fortælle, hvad er tovejstabuet? Ja. Jamen
1: det er, når man, hvis man nu som patient oplever, at man har en problematik i forhold til sin, øh, sit, øh, altså sin seksualitet. Det er jo svært, det er jo tabuiseret at snakke om. Og så kommer man måske op til sin læge eller til sin speciallæge, og vedkommende siger ikke noget og spørger ikke ind til det. Så vil man som patient tænke, at oh, det er nok kun mig, der har det her problem. Og samtidig så sidder behandleren på den anden side og, og tænker, der, jeg, ved, jeg ved jo godt, at der er nogle patienter, der måske har problemer, men hun siger jo ikke noget om det. Så det er nok ikke aktuelt hos hende. Og derved fastholder man egentlig hinanden i en, et tabu, som ligesom bare bliver ved med at køre. Og, og ja, min holdning er, at det er også som de sundhedsprofessionel, der skal starte ballet. Vi skal spørge til patienternes seksualitet. Vi skal spørge refekt. Respektfuldt, og vi skal spørge os at vi giver patienten en mulighed for at, at tage bolden, hvis det er et problem, men også til at sige nej tak, hvis de enten de ikke synes, de har lyst til at snakke om det, eller det bliver for grænseoverskridende. Og der mener jeg, at man kan spørge os lidt i tredje person. Vi ved, at der er andre patienter, der er for kostet sig kræft, der får rejsningsproblemer. Er det et problem for dig? Er det noget, du synes, vi skal gøre noget ved? Eller hvad tænker du?
2: Jeg så lige kom til at tænke på en kit, jeg havde, hvor ja. han sagde, at han sad og snakke med en Venille. Og netop det her med at snakke om om sex eller seksualitet, er så tabuiserede, og han siger, det er jo egentlig underligt, når man tænker på, at vi er 7 milliarder mennesker på jorden, at de er jo kommet til på en eller anden måde. <laughs> og, og hvad er det, der lige gør, at vi har nemmere ved at snakke om lemlistes og ødelægninger? Ja, og ja, og aff- ja. Æh, lige præcis. Ja. End, end vi har noget af det, som vi burde være herst nærmest
1: Ja, der kan være mange forklaringer, men altså, jeg tror, måske en af dem er, at vores seksualitet og vores identitet er meget tæt knyttet til hinanden. Og det vil sige, at vores seksualitet på en eller anden måde bliver sårbar, og man, man kommer til at blot sig ikke kun i forhold til en, en funktion. Altså vores seksualitet mener jeg jo, er, ligesom er en eller anden funktion. Men hvis man kommer til at sige nogle steder, at man har problemer, så bliver man også identificeret. Det, det er jo lidt det, mændene oplever, at deres mandighed bliver påvirket. Det er i bund og grund en funktion, der ikke er der mere, som er, er jo forsaget af en operation. Men, men det er hele manden, der bliver påvirket. Man oplever også det samme med kvinder. Nogle kvinder, som bliver opereret for brystkræft, eller som får fjernet livmåren, oplever også den der følelse af deres der, altså, at de bliver ukvindelige. Altså deres kvindelighed simpelthen forsvinder, og de er bange for ikke at slå til, og de er bange for, om deres partner ikke finder dem attraktive nok. Øh, og jeg tror, det har, jeg tror, måske det har noget med det at gøre, for jeg plejer samtidig at sige, øh, jeg oplever også nogle mænd, der siger, at det der med, at, at deres mand, de også bliver pågivet, hvis de bliver afvist af deres partner seksuelt. Altså hvis de nu lægger op til noget seksuelt, og så bliver afvist. Hvis de sådan føler sig afvist gang på gang, så... så øh, Øh, oplever de, at det går ud over deres selvtillid. Og hvor jeg prøver at sige til dem, jamen, du bliver jo ikke afvist som dig, du bliver afvist på en handling, som du har lyst til lige nu, som hun, hvis det er en kvindelig partner, ikke har lyst til. Øh, men men da, jeg tror, at den der sammenhæng mellem, at man føler, at det er mig, der bliver afvist, det er ikke den seksuelle handling. Og det tror jeg den der kobling. Og derfor tror jeg, at vores seksualitet er sårbar. Og når noget er sårbart, så holder man det lidt for sig selv. Øh, og det er jo det samme at man med mange, meget få vennekredse og veninder og sådan noget, hvor man snakker om ens seksualitet, det bliver altid øh, mere... Jeg tror, man altså, man plejer jo at sige, at man altså, hvis man laver spørgeskemaundersøgelser, man får aldrig noget, nok at vide om folk, hvor meget cigaretter de ryger, og hvor meget kvinder vejer og om folks seksliv i detaljer, okay, fordi man holder det for <laughs> sig selv, altså... Det, det er på en eller anden måde tabuiseret stadig. Ja.
0: Man ja. nedtoner det, ikke? Ja. Jo,
1: eller også, hvor meget sex man har. Ikke? Ja, 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 altså, det er jo altid... Ja, ja. Øh, og, og så tænker man, hold nu kæft, man, de her sex tre gange om ugen, og jamen, der er det måske en gang om måneden, ikke? Ja. Altså, og så siger man i hvert fald slet ikke noget. Fordi så... så lever man ikke op til normerne. Jeg tror, at sex bliver meget nedprioriteret, også i børnefamilier og sådan. Og det, det er fuldstændig okay, at man i mange perioder ikke har sex, fordi det er sådan, det er. Men det vigtigste i alle relationer, det er, at man bibeholder noget intimitet og noget nærhed. Fordi det er det, der skal holde os sammen i parforholdene i dag. I dag skal vi jo ikke være sammen, fordi vi ikke har råd til at være alene. Og man kan jo sagtens være single og have et godt liv. Men, men det, der holder par sammen i dag, det er at man gerne vil være sammen.
0: Hvordan definerer man egentlig sexliv? Altså, hvad indgår? Altså, skal der være penetration? Nej. Eller hvad, hvordan vil du definere sexliv? Jeg vil definere
1: det som nærhed, intimitet, berøring. Øh, og der behøver ikke at være øh, altså penetration, og der behøver heller ikke at være øh, orgasme og udløsning. Men det er øh, egentlig samliv er måske en bedre betegnelse, ja. fordi når, når, når du siger sexliv, så er det fordi, så
0: er også blandet ind i ja. det, på en eller anden måde. Så samliv. Samliv. Hvad er din erfaring med øh, manden eller mænd, der er blevet opereret, som havde et samliv og et sexliv før, kontra dem, der ikke havde i forhold til at øh, komme igennem et sygdomsforløb? Jamen, øh, jeg, jeg tror,
1: at øh, jeg tror ikke, man kan skelne på den måde, øh, det er klart, at hvis du har en partner så, øh, i forbindelse med et sygdomsforløb, så kan det være nemmere at komme igennem, for så har du en at støtte dig til. Men i dag er der jo, øh, har man jo mange næ- nære venner og bekendte, øh, også når man er alene og bor alene. Øh, så på den måde tror jeg ikke, øh, man kan sige, at det ene er bedre end det andet. Men man kan sige, at der er mange mænd, som, øh, hvis de er singler, som synes, at det er enormt svært at skabe ud på det frie marked igen øh, efterfølgende og, og, og har et rejsningsproblem og skal ud og, og sælge sig selv som nogle af dem siger. Hvad råder du ham til? Første omgang så så, øh, så råder jeg folk til at, og, øh, at være ærlig omkring problematikken. Meld ud, fordi det kunne jo lige så godt have været, at man manglede en, en fod eller et ben eller en arm. altså så, så bær åbne omkring problematikken og det er der mange der ikke har lyst til og man kan sige hvis vi kan behandle dem som jeg fortalte om før øh, med injektionsbehandling og det foregår på den måde, at man giver sig selv en indsprøjtning i, i penis cirka 20 minutter før, man skal have rejsning eller have samleje, og så hjælper den medicin en til at få en rejsning. Øh, og så siger at hvis, hvis vi at hvis de har lært øh, eller fået den medicinske behandling, og den virker på dem, så er det at, at gå i byen og finde en, en partner, øh, så kan man jo bare sige, hvis man begynder nu så at jeg lidt, jeg skal lige ud til tisse, og så går man lige ud og tager indsprøjtningen, og så kommer man ind, og så, og så er man klar. Og så med tiden jo for, endelig for sagt det, fordi altså, det, det vigtigste i alle relationer er, at man på en eller anden måde har en, en åbenhed og, og en, en tryghed er. og en fortrolighed ved
0: hinanden. Hvad, hvad er forskellen? Mm. Æh, altså nu er jeg jo ikke mand, vel? og jeg, jeg har heller ikke været sammen med en mand, der ikke har kunne få den op og stå. Hvad er forskellen på altså pillen, ja. en pille, og en injektion i forhold til varighed? Øh, altså, hvornår tilbyder ja. man det ene og det andet? Altså, det er også sådan, at pillerne øh, er udviklet i sin tid til
1: mænd lidt oppe i alderen, der havde øh, begyndt overforkalkning. Fordi vi, nu siger vi, det kan jeg jo ikke sige, mænd får med alderen øh, øh, problemer. Alle mænd får med alderen problemer i forhold til rejsningen. Øh, nogen mere end andre øh, Forstår på den måde At de fleste mænd med alderen Vil opleve at de godt kan få rejsning Men den falder hurtigt Og det er på grund af overforkalkning Vores blodover bliver med alderen Får de nogle belægninger indvendigt Det er det vi kalder overforkalkning Og de bliver også mere stive og ueftergivelige Og det vil sige at der løber ikke så meget blod Og så hurtigt igennem Som det egentlig skal til Til at få en god rejsning
0: Og det vi plejer at sige Det er rigtig små blodkarrene dernede ja. Så det klotter til ret, ret hurtigt, hurtigt.
1: Ja. Yes Ja og øh, så, så Viagra og den gruppe, som hedder PD5-hemmer, de er lavet til den patienttype. Og det vil sige, at de virker ikke på mænd, der har en komplet nerveskade. Altså prostata-opererede mænd, der har en komplet nerveskade, de kan ikke få hjælp af pd 5 De skal have injektionsbehandling, og der findes tre forskellige stoffer i Danmark, og det er nogle stoffer, hvor man så sprøjter dem ind, som sagt, i øh, i og så kommer virkningen efter cirka. Hvad
2: er det, der gør, at den virkning den dukker op?
1: Jamen det er, fordi den hjælper med at lukke for tilbageløbet. Ja, der er sådan lidt gas- Princip vandmesterprincipsnak øh, i det. Det er, at på en eller anden måde, så er øh, den ventil, der lukker... Altså det, der sker i forbindelse med rejsning, det er, at der løber blod ned i svulmelæmerne. Samtidig med, at svulmelæmerne bliver fyldt, så lukker... Øh, er der en mekanisme okay. i den hænde, der er omkring skuldnelemmerne, der lukker for tilbageløbet. Og, og, og hvis man sådan kunne forestille sig, også med alderen, så bliver den der øh, ventil, jeg plejer at sige sådan en tilbageløvsventil, den bliver en lille smule utæt, den står og lidt, og det er der, med rejsningen falder. Øh, injektionerne hjælper med en hurtig blodfylde, og dermed også med en, øh, en bedre lukning.
2: Det, det er egentlig også det, jeg forestiller mig. Det. Ja. Jo større spænding, du kan få inde i ja. jo større sandsynligheder for at være aflukket, er bedre. Ja. Ja. Så, så de der semi-agede tisemænd, som ja. jeg plejer at snakke til, ja. de, de har det jo med, at de kan ikke skifte stilling, Ej, så falder den. Så falder Eller, den ja. Det falder hurtigt, fordi ja. at de aldrig har fået den helt ordentligt ja. op at stå. Der kan
1: man anbefale mænd, som har en nogenlunde fornuftig rejsning, at, at være stående i forbindelse med samleje. Fordi ja. så er der mest blod samlet ned i de lille bækken, yes. og det er noget af det blod, man jo skal bruge til rejsningen. Hvis man kan finde nogle samlejesstillinge, fordi det, det værste er næsten, hvis manden lægger sig ned på ryggen, så falder rejsningen altså næsten det det med som. det samme.
0: Jeg synes, der kommer nogle rigtig gode råd frem her, ikke? Ja. kære mand, rejse op og ja. en hende eller ham for ja. den sags skyld, ja. ja. så er det op at stå mm. i mere end en <laughs> ja. kan Og
1: så kan man jo bruge det, der hedder en penisring. Hvis man først har en god rejsning, så kan man sætte en penisring eller øh, helt omkring roden på penis, som, som lukker af for tilbageløbet, og det vil sige, så kan man bibeholde rejsningen. Men man skal have en god rejsning,
0: før man kan sætte den på. Og der fik vi faktisk på et tidspunkt den henvendelse, som vi har <laughs> <laughs> som vi aldrig nogensinde har offentliggjort.
2: Åh, <laughs> oh, det kan jeg lige så godt sige, men det samme, der ja. var en kvinde, der sagde, at de synes ikke, at de fungerer, men elastikken fra en bund af spars var meget bedre. Ja,
0: og gerne to. Men
1: uh, helt klart, helt klart, og der er det bare at være kreativ. Jeg har en patient, som synes, at uh, ventilgummi, gammeldags ja. ventilgummi, du ikke bare køber i kort stykker, men en langt stykke, virker bedre. Så det er bare at være kreativ. Nå, så den var ikke helt Ej. dum, den med at Det, man skal huske med en penisring, det er, at den må højst sidde i 20-25 minutter. Så skal den af, for ellers lukker man jo for iltningen til området. Ja, det går ikke. Nej.
2: Så her til allersidst, på nu måske hjælpe vores lytter med at et godt råd til manden og til partneren.
1: Altså et godt råd, det er jo altid svært, fordi jeg synes, der er mange. Jeg tænker i en, i en parrelation, noget af det vigtigste, det er åbenhed. Det er at lade være at gå og putte med problemet. Og det kan være svært at overkomme, fordi det netop er tabuiseret, og, og der er meget forlegenhed, Der er meget skam og skyld forbundet med ikke at kunne forrejsning. Og så søge hjælp. Fordi der er hjælp at hente. Altså, der er altid et eller andet, vi kan gøre. Så, så, så det vil være, og til partneren vil det være, øh, gå, til din, gå til din partner, øh, vis, at, at øh, du holder af med ham eller hende, selvom om den her problemstilling er der. Og at du gerne vil være med til at hjælpe med at løse den. Fordi alt seksualitet udspiller sig jo, nej, man har jo sex med sig selv, men ofte i en relation, og, og det skal også løses i relationen.
0: Vi glæder os til at dele endnu flere episoder med dig. Og faktisk så har vi også en brevkasse, og den er altid åben. Her kan du stille spørgsmål, komme med råd eller noget helt tredje. Hvis du gør det, så vil du bidrage og inspirere til, at vi skaber endnu flere spændende og interessante vinkler i universet for den gode rejsning. Så skriv endelig til os. Adressen er info.snabelag.herkuleserk.dk finder den også med link i teksten herunder. Vil du være sikker på at få besked om nye afsnit? Anbefaler vi at du abonnerer på podcasten, for så sker det nemlig helt automatisk. Tak fordi du lyttede med.